0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Herzlich Willkommen, ich bin Susanne Balthasar und diese Ausgabe des Echtzeit-Podcasts heißt Heiße Piste, Sommer in der Stadt. Wie immer haben wir das Thema für Sie in vier verschiedene Facetten zerlegt. Wir gehen raus auf die glühende Straße, die im Sommer zur Rennstrecke für die Europameisterschaft der Fahrradkuriere wird. Wir hören den Klang der Verkehrswende am Beispiel der kommunalen Busse, entdecken Grinderherden auf den Straßen von Nairobi und in Berlin etwas abseits des Asphalts, essbare Stadtbäume. Hier das alles nochmal im Schnelldurchlauf.
2: Hot,
3: der Sommer ist die wärmste der vier Jahreszeiten in den meisten Klimazonen.
4: Die Planer haben ganz neue Ideen für eine Hochstraße, die seit ein paar Monaten quer durch Nairobi führt. Hier sollen sich keine Autos stauen, sondern die Kühe über frisch angelegte Wiesen
2: ziehen. Mein Urlaub besteht daraus, im Sommer mit Fahrrad zu den Meisterschaften zu fahren und da ein bisschen Rennen fahren und viel Party machen.
0: Die EU schreibt vor, dass neue Elektrofahrzeuge eine künstliche Klangkulisse erzeugen müssen. Der neue e bus Sound.
3: Ich möchte mit Ihnen Bäume essen, weil ein sehr bewährtes Prinzip der Umweltschutzes ist, ist: Schützen durch Genießen. In the city, in the summer,
2: in the city.
1: Gesammelt hat diese Themen Tanja Runo, die Redakteurin dieses Echtzeit-Podcasts und die sitzt jetzt neben mir. Hallo Tanja. Hi Susanne. Wir starten mit den Stadtbäumen, die traditionell ja Natur in die Stadt holen und Schatten spenden. Und jetzt sollen sie auch noch als Nahrungsquelle für den Menschen dienen und das ist neu.
5: Ja, das ist aber, muss ich sagen, eine Brücke, um auf diese Bäume aufmerksam zu machen, die wir ja vielleicht in Zeiten der Klimakrise auch noch ein bisschen mehr wertschätzen als sonst schon, als Schattenspender zum Beispiel. Aber die brauchen eben auch stärker unsere Aufmerksamkeit. Wir sehen ja auch, dass diese Bäume nach und nach auch zum Teil sterben am Stadtrand. Und es gibt eben eine Initiative, die aufmerksam machen möchte auf die Bäume, und zwar auf einem sinnlichen Weg über den Magen sozusagen oder über den Teller, die Initiatorin hat sich bei einem Sternekoch ausbilden lassen, weil sie sagt, wenn wir die Bäume so noch mal kennenlernen, werden wir sie vielleicht noch besser wertschätzen. Da
1: bin ich ja gespannt, was es da gibt. Ausprobiert hat das für uns Regina Voss und Treffpunkt war der Dorotheenstädtische Friedhof in Berlin-Mitte.
3: Wir werden von Bäumen essen: die Knospen, Blätter von Linde, Eiche und Vogelbeeren, Fichte und Tannennadelspitzen. Blüten von Äpfel, Kirsche, Birne, Holunder und Rubinie. Mal salzig, mal süß, mal flüssig. Kiefernzapfen. Beim
6: Stadtspaziergang Bäume essen geht es nicht um die klassischen Früchte.
3: Baumflechten. Holzeis.
6: Mit weit ausgebreiteten Armen erklärt Anja Fiedler unserer kleinen Gruppe, hier kommt der ganze Baum, quer durch alle Vegetationsperioden auf den Tisch.
3: Ich bin Sustainable Food Art Künstlerin und mein Job ist eigentlich eine Beziehung für Städte herzustellen zwischen Essen und den Städtern.
6: Seit vier Jahren beschäftigt sich Anja Fiedler mit den Stadtbäumen. Nehmen wir mal Beziehungen
3: zu den Bäumen auf. Am einfachsten ist es eigentlich, wenn wir atmen. Zackhaft
6: nehme ich unter einer Linde mit klebrigen Blättern Kontakt auf.
3: Ein Stadtbaum, ja, ein bisschen kleiner wie dieser, versorgt zehn Berliner. Passiert was? Was passiert?
5: Es riecht gut.
6: Man atmet irgendwie langsamer, man reduziert auch
3: gleich die Geschwindigkeit, wie man so hier durchläuft. Ja. Zehn vor zwölf werden wir uns dann hier in der Birkenallee wiedersehen. Genießen Sie es.
6: Nach dem Flanieren über den Friedhof konfrontiert uns die Künstlerin mit harten Fakten. Es ist aber ohnehin nicht zu übersehen. Die Birkenallee ist eher von Stümpfen als von Bäumen gesäumt. Die Birke als Berliner Stadtbaum stirbt.
3: Wir brauchen eine neue Beziehung zu unseren Bäumen. Angesichts der Umweltkrise und des Klimawandels werden wir immer abhängiger von Bäumen, insbesondere wir Städter. Und die Bäume werden auch abhängiger von uns.
6: Anja Fiedler thematisiert die viel diskutierte Kluft zwischen Wissen und Handeln. Warum können wir trotz umfassenden Informationen nicht umweltschonend leben? Sie setzen auf sinnliches Erleben. Hören, riechen, schmecken.
3: Weil ein sehr bewährtes Prinzip der Umweltschutzes. Ist schützen durch genießen. Ich verteile jetzt hier Röhrchen.
6: Die Experimentierfreudige reicht den ersten Drink. Sehr lecker, sehr, sehr
5: lecker. Ach, so erfrischt. Ja, also besser. Also, ich mag ja keine Limonade. Das war tausendmal besser als Limonade. Das ist jetzt Birkenstammwasser
3: aus dem Frühjahr. Wenn der Baum das Wasser zum ersten Mal wieder in den Stamm zieht. Parallel dazu gibt es jetzt den Sound, wie Bäume das Wasser durch ihren Stamm ziehen. Ach so.
6: Ich frage nach der Herkunft des ungewohnten Getränks und sorge mich um meine Gesundheit, sollte die Birke an einer vielbefahrenen Straße stehen. Entwarnung. Trotzdem, im Supermarkt landet nicht nur mancher Softdrink bedenkenlos in meinem Einkaufskorb.
3: Essen ist eine Superkraft, die wir alle besitzen. Essen entscheidet, wie unsere Landschaft aussieht, wie unsere Städte aussehen. Wenn wir Wildkräuter wieder anfangen zu essen, könnten wir auf viel Unkrautvernichtungsmittel verzichten. Wenn wir saisonal und lokal essen würden, hätten wir eine unglaubliche Biodiversität und nicht die 20 Einheitskultursorten im Supermarkt sind geräucherte so. Auf Lindenblättern
6: und Holzbrettchen aus Fichtenholz serviert Fiedler, die auch drei Monate beim Sternekoch Stefan Wiesner gelernt hat, schon vorbereitete Spezialitäten. Eichenblättergewürz, eingelegter Feld- und Spitzahorn, grüne, schwarze Walnüsse, sauer eingelegte Holunderblüten und
3: ich habe extra ganz besonderes Brot gemacht das ist mit Holzkohle mega
7: mhm. okay. sie fragte ob es irgendwas gibt wo man so ein bisschen Respekt vor hat ich finde dieser dieser ähm, senf äh, dieser sieht aus ein bisschen wie bitumen von der landstraße
5: das
1: ist ähm, Tannenkohlensenf. probiere ich jetzt mal
7: du schreckst
1: ja vor ist nichts das der so. hm? ja
6: das ist das das, da? ja. mm. das ist so ja Kapern, ja. Kapern, okay. Das, war jetzt, das waren jetzt diese Ahornnasen,
5: ne? die manchmal so vom Baum segeln. so
2: schön auf die Nase setzen kann.
3: Super lecker.
2: Ah, das sind die äh,
3: Ahornsamen eingelegt. Das ist noch besser.
6: Höhepunkt des experimentellen Menüs ist, wie es sich gehört, das
3: Dessert. Dieses Gericht ist eine absolute Premiere. Das heißt, hier sind
7: Versuchskaninchen.
3: Gefrorene Torferde, 350 Wow. Jahre alt Torfpralin eingefroren. Ähm, darauf kommt das Kiefernholzeis aus Richtung Kiefernholz gefertigt.
6: Torf als wertvoller Kohlendioxidspeicher. Macht es wirklich Sinn, die dunkelbraune Substanz auf den Speiseplan zu setzen? Anja Fiedler kontert mit verführerischer und nachdenklicher Kost. Ihr Argument, Torf spielt für unsere Ernährung ohnehin eine große Rolle. Unzählige Gemüsesetzlinge werden auf dem gestochenen Substrat gezogen. Die hauchdünne Torfpraline rückt das ins Bewusstsein. Die Sustainable Food Art Künstlerin will eben nicht nur inspirieren und verköstigen. Ihre Speisen sollen nachdenklich machen.
3: Sehr symbolisch, gefroren, wie Permafrost. Sieht ein bisschen aus wie Pumpernickel. Ich denke gerade
1: ganz viel an Hammam und Sana. Die Bäume haben einen ganz eigenen Geschmack und da braucht's neue Adjektive. Ja. Tja, mir fällt dazu baumig ein. Die Foodart-Künstlerin Anja Fiedler hat jedenfalls ein ganz neues Kapitel in der städtischen Ernährung aufgeschlagen. Heiße Piste, Sommer in der Stadt, so heißt dieser Podcast. Und genau dahin gehen wir jetzt, auf die sommerlichen Straßen, wo die kommunalen Busse fahren und knattern. Busse sind laut und das tut uns nicht wirklich gut. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass im westlichen Teil Europas jährlich mindestens eine Million Lebensjahre durch Verkehrslärm verloren gehen. Bald wird es ruhiger auf deutschen Straßen. Die ersten Elektrobusse sind schon unterwegs und die machen kaum Geräusche. Dass es künftig aber nicht ganz still wird, dafür sorgen Sounddesigner. Matthias Finger hat sich das für uns mal genauer angehört.
0: Ich gebe es zu, ich bin ein Snob. Eine Wohnung an einer vielbefahrenen Hauptstraße käme für mich nie in Frage. Bei den explodierenden Mietpreisen kann ich mir solche Allüren vermutlich bald nicht mehr leisten. Kein Problem, denn rührende Busse wie dieser klingen bald so. Als Elektrobus. Endlich Ruhe, schön wär's.
7: Es gibt tatsächlich Probleme für die Sicherheit und zwar ganz besonders in dem Bereich unter 30 km/h. Mhm. Das heißt also beim Anfahren an der Ampel, beim Rangieren auf dem Parkplatz. Da sind die Unfälle um 35% gestiegen im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen.
0: Sagt Mediendesigner Sebastian Waschulewski. Die EU schreibt vor, dass neue Elektrofahrzeuge eine künstliche Klangkulisse erzeugen müssen. Super. Doch wie soll die sich anhören? Bei E-Bussen beispielsweise? Wie ein freundlicher Nachbar, meint Waschulewski. Und hat deshalb einen Wettbewerb unter Studenten ausgeschrieben. Gemeinsam mit dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen. Für den arbeitet Martin Schmitz. In dem Falle muss es eben erkennbar sein, dass es ein großes Fahrzeug ist und auch ein Bus. Das heißt, er muss auf der einen Seite tiefe Töne haben, damit man sieht, dass es was Großes ist. Auf der anderen Seite soll er aber auch keine Angst äh, erzeugen, dass eben äh, Fahrgäste nicht weglaufen, äh, wenn dann was auf sie zukommt. Sondern es muss dann eben auch wieder abgemischt werden mit äh, höheren Tönen, mit angenehmen Tönen. In einer Studentenbude im Berliner Wedding frickelt Lukas Esser herum, in einem selbstgebauten Home-Studio. Er studiert Medienkunst und hat den Wettbewerb gewonnen, indem er ganz clever synthetische Geräusche mit einem imperfekten Ton eines analogen Pianos kombiniert und so stark verfremdet. Das seien dann organische Klänge wie zum Beispiel von dem Klavier, die
7: er vertraut für den Zuhörer dann wirken. Und aus diesen verschiedenen Komponenten setzt man dann diesen Klang zusammen. Und diese digital erzeugten Klänge, die sind dann eher das, was diesen technologischen Aspekt von diesem Klang ausmacht.
0: Entwickelt hat Student Esser eine Art Rauschen, einen einzigen Grundsound, der vom Rechner im Bus ständig verändert wird. Wenn der Bus schneller fährt, soll man das ja hören. Das heißt, es ist adaptiv zur
7: Geschwindigkeit vom Bus. Das heißt, klassischerweise wird der Klang steigt in der Tonhöhe, wenn der Bus schneller fährt und sinkt wieder, wenn er langsamer fährt. Und wenn man das mit einem Rhythmus machen würde, würde der Rhythmus eben schneller werden und langsamer werden. Musikalisch macht das wenig Sinn
0: und es ist irgendwie eher nervig. Musikstücke eignen sich nicht zur Kennzeichnung langsam fahrender Fahrzeuge. Genauso wenig wie piepsende Sounds, außer beim Zurücksetzen und Naturgeräusche.
7: Es ist ja auch ein technisches Gefährt, irgendwie ein Fahrzeug. Also, das kann es auch kommunizieren, finde ich. Also wenn man sich das vorstellt, man steht irgendwie an einer Kreuzung oder sowas, dann will man ja auch die Klänge den Objekten, die sich bewegen, zuordnen können im Kopf. Und ähm, wenn dann auf einmal zwischen den ganzen Verbrennermotoren ein Vogel durchfliegt, aber es ist ein Bus, macht keinen Sinn.
0: Essers E-Bus-Sound bette sich in der Stadt ein und fühle sich für Menschen gut an. Er sei zurückhaltend und mache trotzdem aufmerksam, glaubt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und möchte ihn als Standard etablieren. Damit Radfahrer und Fußgänger, Blinde und Unachtsame hören, ups, hier kommt ein E-Bus von Flensburg bis Berchtesgaden. Wir stellen den für Bushersteller, die ihre Fahrzeuge in Europa anbieten, kostenlos zur Verfügung und gehen eben jetzt dahin, dass wir sagen, dass wenn Busse ausgeschrieben werden, wir unseren Mitgliedern empfehlen, diesen Sound mit auszuschreiben und einzufordern und dann auch möglichst umzusetzen. Allerdings gelten Motorengeräusche auch als akustisches Erkennungszeichen der Automarken. Die werkeln daher eifrig am individuellen Sounddesign für ihre Elektrofahrzeuge, darunter auch Busse. Ab einer Geschwindigkeit von 20 kmh werden die künstlichen Fahrgeräusche Übrigens abgeblendet, weil das Rollen der Reifen dann für jeden hörbar ist. Aus der von mir erhofften totalen Ruhe, auch an viel befahrenen Straßen, wird wohl nichts. Doch Mediendesigner Sebastian Waschulewski bleibt optimistisch. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Aggression nachlässt. Denn
7: in einem lauten Umfeld muss ich mich selber auch lauter äußern, um wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich erhebe meine Stimme. Das tut mein Gegenüber auch und so schaukelt sich das Ganze hoch. In dem Moment, wo jetzt der Lautstärkepegel sinkt, können wir uns alle ein bisschen entspannter unterhalten.
1: Weniger Lärm und weniger Aggression, da können wir Stadtbewohner uns ja schon mal freuen. Und auch die Fahrradkuriere hätten was davon. Um die geht es nämlich gleich und zwar um die Besten, die bei der Europameisterschaft der Fahrradkuriere antreten. Drei Wochen noch, dann qualmt in Budapest der Asphalt. So stelle ich mir das jedenfalls vor, wenn in der Hauptstadt von Ungarn die Europameisterschaft der Fahrradkuriere ausgetragen wird. Tanja Runo, du bist Redakteurin der Sendung und bist auch schon mal zufällig in so eine Fahrradkuriermeisterschaft
5: reingeraten. Wie war das? Das stimmt, das ist schon über zehn Jahre her. Da war die EM in Berlin und zwar am Tempelhofer Flughafen. Und ich bin da irgendwie zufällig reingeraten und habe da dieses irre Gewirr von Fahrradkurieren gesehen, die ja sonst immer so im Wimmelbild der Stadt verschwinden, auf engstem Raum, alle kreuz und fair fahrend. Und manche haben es sehr sportlich genommen, muss ich sagen. Und andere waren da eher so mit dem Bier in der Hand und haben da, glaube ich, für den Parcours so neun Stunden gebraucht. Fand ich sehr interessant, in diese Welt auch mal ein bisschen genauer einzutauchen.
1: Und die ganze Wahrheit über diese Wettbewerbe erzählt uns jetzt Paul Weinig aus Berlin vom Fahrradkurier-Kollektiv Fahrwerk, der nimmt nicht nur bei der Europameisterschaft in Budapest teil, sondern seit ein paar Jahren schon sehr regelmäßig an Fahrradkuriermeisterschaften. Hallo. Hallo. Herr Weinig, worum geht's da bei der Europameisterschaft der Fahrradkuriere? Wie läuft so ein Wettbewerb
2: ab? Ja, das Ganze ist meistens so drei, vier, fünf Tage lang. Ähm, besteht aus vielen einzelnen Veranstaltungen. Also, das Hauptteil geht meistens erst am Sonntag immer los, zum Ende des Events. Das ist meistens ein abgesteckter Kurs, also ein abgesperrter Kurs mit mehreren Checkpoints drauf. Und das ist eigentlich eine, sagen wir so, eine große Schnitzeljagd im Sinne von, es geht gar nicht um Distanzen fahren, es geht um clever seine Route sich planen.
1: Okay, also man muss schon Sachen austragen, also tatsächlich auch wie im normalen Berufsleben. Es ist jetzt kein Rennen in dem Sinne, wer der Schnellste ist oder so?
2: Genau, es ist kein Rennen, wer der Schnellste ist. Das hat wenig mit Geschwindigkeit zu tun, vielmehr mit Planung. Also tatsächlich mehr den Berufsalltag simulieren. Direkt Sachen transportieren ist manchmal der Fall, aber auch nur, um das so ein bisschen aufregender zu machen wie rohe Eier oder Nudeln, ungekochte <lacht> oder, weiß ich nicht, große Zettel, die nicht geknickt werden dürfen. Und Aber ja, wenn, ein Ei kaputt
1: geht, wenn ein Ei kaputt geht, dann hat man schon verloren oder wie, muss ich mir das ja, vorstellen?
2: Umdrehen und Neues holen, würde ich sagen.
1: Okay, okay. Also es geht im Grunde darum, Routen auszutüfteln, weil Sie gesagt haben, es kommt auf die Planung an.
2: Genau, also es ist... Quasi mehrere Straßen, alles ganz oft Einbahnstraßen und Treppen dazwischen und solche Sachen. Und ist da so mit 30, 40 Aufträgen gleichzeitig. Und das ist, äh, am einfachsten ist es nicht direkt loszufahren, sondern erstmal ein, zwei Minuten sich alles anzugucken und zu überlegen, was mache ich am cleversten, um so wenig Strecke wie möglich zu fahren.
1: Und das ist Ihre Taktik.
2: Genau. Auf jeden Fall erstmal abwarten und. Lieber eine Minute zu lange am Anfang überlegen, als in die falsche Richtung zu starten.
1: Und wie weit kommt man damit? Was war der beste Platz, den Sie bei so einer Meisterschaft mal bekommen haben?
2: Ich glaube, bei der Europameisterschaft, um die es jetzt geht, bin ich mal Siebter geworden und vor vier Jahren habe ich die Deutsche Meisterschaft mal gewonnen.
1: Das ist ja schon ganz ordentlich.
2: Ja, oh, ja.
1: Und für wen treten Sie an? Treten Sie für Deutschland an? Treten Sie für Berlin an? Oder treten Sie für Ihr Fahrradkurier-Kollektiv-Fahrwerk an?
2: Oder Berlin als Einzelperson? Überhaupt für mich oder Fahrwerk. Ich glaube, kaum wer äh, sieht das so als nationale Vertretung von irgendwas. Das sind halt auch einfach eher nur die Namen von den Veranstaltungen, als dass das irgendwie beschränkt ist auf irgendwelche Nationalitäten.
1: Wie viel Ehrgeiz ist denn da mit dabei, diesen Titel erringen zu wollen?
2: Das ist, glaube ich, komplett unabhängig von den Menschen. Bei mir ist so, ich würde sagen, mindestens zwei Drittel Ehrgeiz und ein Drittel Spaß. Es gibt auch Leute, die das äh, extrem ernst nehmen. Es gibt auch Leute, die, die fahren mit einem Glas Sekt parallel damit, so nach dem Motto. Für mich ist es eigentlich auch eher äh, das Versuchen auszuknubbeln, die intelligenteste Route da zu finden. Da bin ich, glaube ich, schon recht ehrgeizig, aber... Ja, was das Fahren an sich angeht, weiß ich, da gibt es auf jeden Fall Leute, die stärker sind als ich.
1: Was wissen Sie denn schon über das Gelände? Also, ich habe gelesen, dass das häufig abgesperrte Gelände sind im Stadtbereich, damit es wahrscheinlich auch nicht zu Unfällen kommt, wenn die Fahrradkuriere da wie die Irren durchrasen. Wissen Sie schon, wie das Gelände sein wird in Budapest?
2: Tatsächlich nicht, nein. Es ist also klassisch, sind so ganz oft Parks. Industriegebiete, wo am Wochenende nichts los ist, Un Unicampus haben wir oft gehabt, irgendwas so in der Größenordnung. Ähm, auf jeden Fall immer abgesperrt, genau, weil da ja wir meistens um die 100 Leute da gleichzeitig im Zickzack hin und her fahren. In Budapest die ich ja weiß ich tatsächlich noch gar nichts, aber ganz oft wird auch erst so eine Woche vorher die Karte veröffentlicht.
1: Hat denn, wenn, wenn das ein abgesperrtes Gebiet ist, hat dann die Stadt eigentlich irgendwas zu tun mit dieser Meisterschaft? Also kommt da Publikum oder ist das da total leer? Oder Muss ich mir das vorstellen, wie bei der Tour de France, dass da die jubelnden Leute die Straßen säumen?
2: Ähm, tatsächlich nur, also so gut wie nie Publikum. Also klar, zufällig, wenn Leute vorbeilaufen gucken interessiert. Größtenteils ist das auch mehr einfach nur eine Art, ich nenne es ganz gerne Klassentreffen, die sind alle so irgendwelche Kolleginnen aus ganz Europa, die sich ein-, zweimal am Jahr sehen und äh, da zusammen ein paar tolle Tage verbringen. Und halt auch gerne einfach nur zugucken, kann ich mitfahren.
1: Aber Sie fahren schon mit, oder?
2: Ich fahre eigentlich immer mit, ja.
1: Und der Gewinner, was bekommt der? Gibt es da eine Medaille oder hat man was von diesem Ehrentitel? Wird man vielleicht befördert oder wie, nee, wie wirkt sich das aus? Das,
2: das Ganze ist ja auch nur letztendlich von uns selbst organisiert und nicht wirklich Geld oder Sponsoring hinter. Also Preise gibt es da kaum. Darum geht es aber eigentlich auch gar nicht.
1: Das klingt aber auch so, als ob das ja so eine Art Lifestyle ist, Fahrradkurier sein. Im Sommer fährt man dann eben mit dem Fahrrad unterwegs los, trifft Leute von Festival zu Festival. Ist das so?
2: Tatsächlich ja. Also mein Urlaub besteht daraus, äh, im Sommer mit Fahrrad zu den Meisterschaften zu fahren und da ein bisschen Rennen fahren und viel Party machen.
1: Macht das denn eigentlich noch Spaß, wenn Fahrradfahren schon der Job ist und man das sowieso schon die ganze Zeit macht?
2: Tatsächlich ja. Der Alltag ist ja recht, was heißt eintönig nicht, aber kennt die Stadt ja irgendwann in- und auswendig. Deswegen ist es auf jeden Fall immer eine schöne Abwechslung mal woanders zu fahren in fremden Städten. Und unterwegs halt die ganzen Freunde, die man so über die Jahre in den anderen Städten gemacht hat, wieder zu treffen.
1: Ja, dann äh, wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg vom 13. bis 16. Juli in Budapest und bei allen anderen Rennen, die da noch kommen werden.
2: Vielen Dank. Wir haben tatsächlich das Gleiche übrigens auch in Berlin. Zwei Wochen später gibt es die Deutsche Meisterschaft in Berlin, falls sich das irgendwie angucken möchte. DMFK 2023.
1: DMFK 2023 in Berlin, also die Deutsche Meisterschaft der Fahrradkuriere. Paul Weinig war das, Fahrradkurier aus Berlin. Vielen Dank. Gerne. Wir waren jetzt viel auf den Straßen unterwegs in diesem Podcast und auf den Straßen stoßen ja auch immer unterschiedliche Interessen aufeinander. Bei uns sind das zum Beispiel die von Autofahrern und Fahrradfahrern. Tanja Runo, du bist Redakteurin dieses Podcasts und du hast in Nairobi noch ganz andere Interessenkonflikte gefunden auf den Straßen.
5: Das stimmt und da gibt es Verteilungskämpfe zwischen Maasai-Hürden, die ihre Kühe in die Stadt bringen und natürlich dem laufenden äh, Verkehr und den Besitzern von Luxushotels, die es nicht so richtig toll finden, dass die denen da die Rabatten wegfressen. Äh, der Hintergrund ist, dass die Klimakrise natürlich auch dort die Situation verschärft und die Kühe einfach außerhalb äh, kaum mehr was zu fressen finden und dann eben gezielt in die Stadt gebracht werden bzw. die Stadt durchqueren müssen, um zu ihren Weidegründen zu kommen. Tja, und
1: einen Vorschlag, wie man diese Interessen ausgleichen kann, den gibt es auch. Was dahinter steckt, erzählt uns jetzt Antje Dikans, unsere Korrespondentin aus Nairobi. Nairobi, mitten in der Innenstadt. Der Verkehr tobt
4: über die vierspurige Straße. Schon Fußgänger haben es beim Überqueren schwer. Doch David Kuike scheucht gleich eine ganze Rinderherde auf die andere Seite. Ha! In der kenianischen Hauptstadt ist das ein häufiges Bild. Kühe mitten zwischen Autos. Die Volksgruppe der Maasai hat hier schon vor mehr als 100 Jahren mit ihrem Vieh gelebt, bevor die britischen Kolonialherren beschlossen, aus einer kleinen Siedlung ihr Geschäftszentrum zu machen. David Kuike sieht es darum als sein Recht an, mit den Rindern hier zu sein. Wir Maasai
7: betrachten Nairobi als unser Land, aber wir wurden vertrieben.
4: An den Straßenrändern fressen die Kühe die kümmerlichen Grasbüschel. Aber immerhin finden sie hier noch Grün. Kenia macht die schwerste Dürre seit Jahrzehnten durch. David Kuike sind 180 Kühe weggestorben, bevor er die restliche Herde nach Nairobi getrieben hat. Die jetzt noch etwa 40 Rinder sind auch abgemagert, aber nicht mehr vom Hungertod bedroht. Allerdings kann ihnen jetzt der Verkehr gefährlich werden. Vergangene Woche wurde eine Kuh von einem Auto angefahren und starb. David Kuikes Bruder wünscht sich, dass die Herden bei der Stadtplanung berücksichtigt werden.
7: Ich finde es gut, wenn die Regierung uns einen Platz zuweisen würde, wo wir unsere Kühe offiziell grasen lassen können.
4: Genau das war auch die Idee vom Architekturbüro CAVE. In ihren Räumen in Nairobi wird gleich klar, dass die Planer hier auf natürliche Materialien setzen. Gewebte Stoffe mit afrikanischen Mustern, Holzstühle mit kunstvoll geschnitzten Lehnen. Hier entstand die Idee, Korridore für die Rinder in der Stadt zu schaffen. Architektin Stella Mutegi meint, dass die Traditionen und die Geschichte Kenias sich mehr im Straßenbild wiederfinden müssen. Es bahnt sich schon
6: eine Weile an, dass wir als Afrikaner unser kulturelles Erbe stärker anerkennen. Die Art von Architektur, die wir hier an den Universitäten lernen und dann praktizieren, ist sehr westlich geprägt. Wir wollen das ändern und arbeiten daran, unser Kulturgut mit der Architektur zu verbinden. Unser Motto ist, zurück zu den Wurzeln, wie es vor der Kolonialzeit war. Wir wollen unseren eigenen afrikanischen
4: Stil in der Architektur entwickeln.
1: How to that into
5: our
4: Modelle zeigen eine grüne Schneise statt neuer Straßen quer durch die Stadt. Zebras grasen hier einträchtig zusammen mit den Rindern. Es gibt Tränken und Schattenplätze, erklärt Architekt Kabage Karanja.
0: Es war wichtig, nicht nur darüber nachzudenken, wie die Kühe in die Stadt kommen, sondern auch darüber, welche Infrastruktur sie brauchen. Wo bekommen sie ihr Wasser? Wo können sie grasen? Und was brauchen die Maasai, wenn sie viele Kilometer mit ihren Herden unterwegs sind?
4: Die Planer haben ganz neue Ideen für eine Hochstraße, die seit ein paar Monaten quer durch Nairobi von der Innenstadt zum Flughafen führt. Hier sollen sich keine Autos stauen, sondern die Kühe über frisch angelegte Wiesen ziehen. Das würde auch die Luftqualität in der Innenstadt deutlich verbessern und wäre gut fürs Klima. Doch die Chance, dass diese Pläne realisiert werden, ist gering, gibt der Architekt zu. Aber darum geht es ihm auch nicht. Er will Strukturen aufbrechen.
0: Ich meine, dass Städte aus Träumen entstehen. Wir müssen unseren Gedanken ganz freien Lauf lassen. Das ist der Anfang, um auf Probleme anders einzugehen.
4: Tatsächlich haben die Architekten auch noch praktische Ansätze in der Hinterhand. Sie haben darüber nachgedacht, was den Maasai jetzt während der Dürre helfen könnte. Denn wenn in den nächsten Wochen kein Regen einsetzt, werden auch die letzten grünen Flächen an den Straßenrändern in Nairobi verschwunden sein. Dann werden die Maasai nicht mehr wissen, wohin sie ihre Herden treiben sollen.
0: Wir arbeiten mit einer Dorfgemeinschaft zusammen, um festzustellen, was die Auswirkungen dieser langen Trockenphasen abbilden könnte. Die Wasserknappheit kann im Großen oder auch im Kleinen bekämpft werden. Wir schlagen vor, Reservoirs anzulegen, in denen sie Wasser speichern können.
4: Bei der nächsten Dürre könnten die Maasai dann zumindest für einige Wochen oder Monate besser ihr Vieh versorgen. Irgend Irgendwann, so hoffen die Architekten, ist die Zeit reif, um die gewagteren Gedankenmodelle ernsthaft zu diskutieren. Wie kann die Balance in einer ostafrikanischen Großstadt zwischen Zukunft und Tradition aussehen? Auf der einen Seite die Metropole Nairobi mit ihrer explodierenden Bevölkerung, immer mehr Verkehr und Hochhäusern. Auf der anderen Seite die Maasai mit ihren Rinderherden. Irgendwie müssen sie zusammenfinden. Die Architekten haben
1: dazu einen Denkanstoß geliefert. Ideen sind da, jetzt müssen sie nur noch umgesetzt werden. Da unterscheidet sich Nairobi nicht von deutschen Großstädten. Das war's von dieser Echtzeit, der Podcast, in dem wir ein Thema immer von vier Facetten beleuchten. Und wenn Sie eine Idee haben, welches Thema wir unbedingt mal machen sollen, dann schreiben Sie uns das. Echtzeit.deutschlandradio.de ist die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Ihre Post. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Susanne Balthasar. Danke fürs Zuschauen.